0: Saliendo del baño, le di un tour por la escuela Aranzazú. Todo mundo se nos quedaba viendo. Las niñas como con envidia y los niños con cara de se me cae la baba. Por allá, claro. Cuando caminamos por el pasillo de los de tercero, se nos acercó un chavo muy guapo. Muy alto, delgadito. Creo que me gustan los altos, flacos. Empiezo a darme cuenta. Medio narizón y dientón. Pero, de algún modo... Eso le quedaba muy bien. Lo mismo que el cabello tan negro y la piel llena de lunares. ¡Ahora! ¡Feliz en tu nueva escuela! Preguntó en tono burlón. ¡Hola, Mario! Le respondió sin ofenderse ni emocionarse ni nada. Parecía contenta de verlo, pero no sorprendida. Mira, te presento a mi nueva amiga, Nancy. ¡Hola, nueva amiga Nancy! Dijo él. Y me miró de arriba a abajo con atención. Pero no en mala onda. Es decir, no como si me estuviera criticando. Creo. Luego me dio un beso en la mejilla. Yo sentí que me sudaban las manos. Un chavo guapo me acababa de dar un beso. Voy al salón, Ara. Seguro tienen mucho de qué platicar. Nos vemos, Mario. Mucho gusto. Lo dije todo de corridito y seguro suena muy torpe. Pero no les di tiempo de reaccionar. Me di la vuelta y me fui. Jonathan estaba en la puerta con cara de pocos amigos. ¿Y ahora? Me preguntó con cierto tono de reproche. Uy, no la traigo. Se me ha de haber perdido en el camino. Capaz que me corre el patrón que me contrató de su nana. No seas payasa. Pues tú, que ni hola me has dicho hoy, pero bien que estás ya de reclamo. No seas así, Nan. Es que, ¿te puedo confesar algo? Suspiré. Obviamente me hubiera gustado que me dijera que le gusto y que tanto coquetear con otras era por no poner en riesgo nuestra amistad, pero ya sabía lo que me iba a decir. Creo que estoy enamorado de Aranzazú. ¿Y Betty? Le pregunté. Se encogió de hombros antes de responder. Tiene muy mala ortografía, ¿no crees? Me dieron ganas de pegarle, pero me aguanté. Nada más le hice jeta de, eres increíble, pero no increíble, cool. Sino increíble de baboso. Ayúdame, Nan. Yo creo que sí le gustó. Pero se sienta junto a ti y se ve que le caíste bien. Tengo que conquistarla antes de que la regresen a su escuela. Pues vas a tener que echarle ganitas, Jonah. Ahorita se quedó con un chavo de tercero de su escuela. Y se ve que se llevan muy bien. Lo dije con tan mala intención que me sentí fatal. Porque además me salió espontáneo. Es el tipo de cosas que hacen las chavas como Angie, Cristel y Soch. Pero, ¿yo? Porque además era una mala onda de tres bandas. Contra Jonah, sí. Pero también contra Ara y contra Mario, que no tenían la culpa de mis inseguridades y mis traumas. ¿Qué tal que nada más son amigos? O que Mario tiene una nueva celosa, o... ¡Vamos! Me dijo Jonathan y me jaló de la mano. Yo no sabía dónde íbamos hasta que torcióse a los salones de tercero. Yo no había nadie en los pasillos y entonces caí en la cuenta de que la campana había sonado mientras platicábamos. Jonah, vamos a clase, ya es hora Nada más enséñame quién es mi competencia Toca biología, menso ¿Sabes cómo se va a poner la chinchulín si llegamos tarde? Nan, porfa Y me echó una mirada que casi me derrito Ok, pero rápido, dije Me asomé a tercero A y nada Luego al B, tampoco nada Bueno, estaba Samuel, pero X Ni volteó ni me emocioné ni nada en el celo vi, sentado junto a la puerta y mirando hacia afuera. Nuestras miradas se cruzaron y Mario sonrió. ¡Uf! ¡Qué sonrisa! Era más bonita que la de Jonathan. Sentí que me ponía de colores porque, para colmo, se me salió una sonrisota también. Mario me hizo hola con la mano. Sí, Nancy, ¿qué se te ofrece? Preguntó la panquecito desde el escritorio. Con eso se rompió el encanto. Hola, bienvenidos a Los Tecolotes de TT. El fragmento que acabamos de leer pertenece a la novela Un beso en tu futuro de la escritora Raquel Castro. Raquel Castro nació en 1976 en la Ciudad de México. Ha sido guionista, periodista y escritora. Desde pequeña le gusta contar historias y le gustan también los gatos, la música, la comida rica, el humor y los zombies. Ha ganado premios como el Nacional de Periodismo y el Gran Angular de Literatura Juvenil que recibió por su novela Ojos Llenos de Sombra. Otras novelas suyas son Exiliadas, Lejos de Casa y Dark Doll. Además ha publicado la antología Festín de Muertos con cuentos de zombies de varios autores mexicanos y un libro con sus propios cuentos, Pirañas del Mundo unidos. Vive en la Ciudad de México con su esposo y dos gatos. Lo, lo encuentras en su canal de videos youtube.com Alberto y Raquel MX Cabe hacer unas precisiones Estos dos gatos, uno de ellos es una visita Que pertenece a su papá Y el otro sí vive permanentemente con ellos Pero además dos de sus recientes obras Son eh, una novela que escribió a cuatro manos Con Alberto Chimal Que se llama El Club de las Niñas Fantasmas Y del cual si les interesa escucharlo Podrán precisamente visitar nuestro canal en Instagram, Tecolotes-TT, donde en la sección Tecolotitos Leyendo leímos toda la novela. Pero además otra de sus recientes eh, obras es El ataque de los zombies, del cual también hemos leído algunos fragmentos en este programa. Y bueno, en relación a la novela que acabamos de leer, un beso en tu futuro. Queremos platicarles un poquitín sobre qué trata. Nancy ha recibido un augurio, hay un beso en su futuro, y está inquieta porque Jonathan, su mejor amigo desde niños, ha dejado de ser el chico raro y un poco tonto de la infancia. Tiene que aceptar que se ha convertido en un galán muy simpático y… sí, se ha enamorado de él. Ahora tiene delante un futuro en el que no sabe si creer y, su, y un secreto en su presente que no se atreve a revelar a nadie. Pero no es la única en su escuela que guarda un secreto, porque el amor es más complicado de lo que parece. La amistad está en juego y va a necesitar paciencia, buen humor y un poco de suerte para no salir lastimada. Y claro, para llegar sana y salva al encuentro con aquel beso. Esta novela, como muchas de las obras de Raquel, o más bien como la escritura en general de Raquel Castro, es sumamente divertida. Y aunque está clasificada digamos, dentro de la literatura infantil y juvenil, o literatura juvenil propiamente hablando, la verdad es que es una historia que se puede leer a cualquier edad, disfrutar a cualquier edad, no solo por su lenguaje sencillo y cotidiano, sino también por la fluidez con la que va contando la historia. Eh, cómo tomar en este caso aspectos cotidianos en la vida de los adolescentes, que no solo si eres un adulto que las está leyendo, de algún modo quizá te haga evocar esos años en la secundaria, la amistad que tenías con tus amigos, los grupitos de amigos, si había o no mejores amigos, las, las salidas con las pandillas, en fin, un montón de cosas sumamente divertidas, pero además también nos hace reflexionar sobre una serie de temas que trata dentro de la historia. La magia de las historias de Raquel Castro es no solo pasar un rato muy divertido, sino que además nos hace reflexionar sobre una serie de, pues no problemas, pero quizás sí conflictos a los que se enfrenta la sociedad la, pues sí, la sociedad adolescente y que muchas veces nosotros perdemos de vistas ya que se califican únicamente como grupos conflictivos, grupos rebeldes, pero realmente no nos acercamos o no nos tomamos el tiempo para analizar por aquello que puedan estar pasando pensamos desde este pedestal de la adultez con todas sus responsabilidades que los niños y los jóvenes pues no deberían tener mayores preocupaciones que las de estar en la escuela nos olvidamos que son seres humanos que piensan, que sienten que también tienen sus propios conflictos existenciales, no existenciales e incluso se sienten abrumados por las problemáticas que pueden presentar los adultos así que eh eh, eh, por ejemplo, en esta obra, en Un beso en tu futuro, Raquel hace un guiño al, pues no hay problema, más bien al al tema de la diversidad sexual y cómo desafortunadamente no hay la educación adecuada ni apropiada a nivel escolar y también como los padres no están preparados no solo los padres de aquellos jóvenes que estén descubriendo o redescubriendo sus intereses sexuales sino que no no reaccionan de las mejores maneras y toman pues ciertas decisiones arrebatadas que lo único que hacen es tapar con un curita pues problemas terribles eh, o no problemas terribles, sino más bien conflictos que de un momento a otro se van a desbordar en lugar de platicarlo, en lugar de quizá buscar ayuda, ayuda profesional y no porque haya algo malo con la persona, sino precisamente para poder, o mejor dicho, evitar dejar de ver este tipo de situaciones como si fuera un trastorno, como si fuera una enfermedad, normalizarlo y... Estar consciente de que desafortunadamente la sociedad en general no está preparada aún para recibir toda esta gama de diversidades sexuales y pues precisamente que no sean las personas o los, los adolescentes quienes padezcan este este conflicto o lo asuman como si fuera responsabilidad de ellos. Hablar de la libertad en los intereses sexuales. Eh, nos gustó pues abordar un poco este tema, aunque no no se está haciendo a profundidad pero pues justo aprovechando que acaba de terminar el mes de junio que es el mes conmemorativo al orgullo de la diversidad sexual y pues bueno un poquito a colación de todos estos nuevos programas, eh, literaturas y demás eh, pues acciones que se está tomando en general en la sociedad para poder visibilizar y normalizar estas estas diversidades Que no sigan siendo como la parte Escondida o la parte extraña O incluso como una clasificación Especial Al final del día actuar con total normalidad Y respetar además Estas, estas diferencias No solo, no solo Culturales, eh, sociales Sino también eh, Sexuales Y bueno, también es importante Un poco echar un ojo A justo pues ciertos problemas que padece la población adolescente de manera general en México y como comentaba no el tema de la diversidad sexual si bien no es un problema per se de algún modo sí todavía ocasiona cierto conflicto para los demás o para la sociedad en general el no entender que es una conducta perfectamente normal y como bien comentan por ahí no a final del día el amor es libre. Y bien, aunque tenemos planeado hacer un programa un poco más en forma hablando de la literatura juvenil e infantil, sí queríamos pues com tomar como poquito de pretexto la lectura de esta, de esta novela, la presentación de esta novela, para hablar de la importancia de la literatura infantil y juvenil y de cómo en recientes años de algún modo ha, ha ido es escalando posiciones. Para poder adquirir la importancia que realmente merece, como hay una serie de escritores y de nombres que están resonando dentro de la literatura juvenil, infantil y juvenil, y que, pues de algún modo, están diversificando las opciones. Me parece que hace muchos años el hablar de literatura infantil o de literatura para jóvenes era considerado incluso como un género menor, era un poco menospreciado malamente. Y poco a poco esos estigmas se han ido erradicando, por fortuna, lo que nos ha traído increíbles y maravillosas plumas como la propia Raquel Castro, como Mónica Brosón, eh, Marta Riva Palacio, Alberto Chimal, Jaime Sandoval, Toño Malpica... Ana Romero, entre otros que seguramente me estoy dejando fuera del tintero en este momento pero es de verdad una, una verdadera delicia acercarse a todas historias, todas estas historias no solo por la historia en general, por los personajes que construyen, por cómo van rescatando aspectos cotidianos de la niñez, de la juventud, sino que también dentro de esa cotidianeidad van abordando temas que son sumamente importantes como este de la diversidad sexual, temas como pueden ser la muerte, el duelo, eh, el perdón, como pueden ser eh, temas incluso como el propio conflicto de migrantes que es uno de los temas que incluso aborda Marta Riva Palacio en Ella Trae la Lluvia, que es una de las novelas que leímos también en la sección de T y sus libros en este podcast. Si gustan, pueden ustedes revisar episodios anteriores de la temporada anterior y bueno, de la temporada pasada, perdón, no la hemos pasado repitiendo palabras y expresiones en este episodio. Ofrezco una disculpa pública a todos nuestros escuches en fin, el punto medular es que pueden ustedes disfrutar y pasar un excelente rato descubriendo todas las novedades existentes de la literatura infantil y juvenil que de algún modo creo que este, esta denominación es únicamente para efectos de estudio y de ventas porque la realidad es que son historias perfectamente asequibles a cualquier edad y que cualquier persona puede disfrutar tremendamente. Pudiendo pues de algún modo encontrar esos mensajes ocultos que de algún modo guardan O bien únicamente divirtiéndose con estas historias Así que eh, en, en nuestro Twitter hace poco hicimos una pequeña lista de recomendaciones 10 libros si no mal recuerdo de autores, títulos y cuáles son los temas que tratan Entonces si ustedes quieren Conocer más recomendaciones sobre la literatura infantil y juvenil, con mucho gusto pueden escribirnos. Al final del episodio les dejaremos nuestras redes. Y bueno, aunque no somos expertos en la LIG, sí estamos muy, muy apasionados y de verdad que nos encanta. Y bueno, ahora daremos paso a nuestra sección TT y sus libros. Recuerden que estábamos dando lectura a algunos cuentos de la antología maldita de Raquel Hoyos Guzmán. Y en esta ocasión leeremos el último cuento de bueno que tenemos programados de esa antología. Y se llama Su imagen en un altar. Su imagen en un altar. Siempre quise tener un abuelo cariñoso y bonachón. Más que una figura paterna. Añoraba haber conocido a un dulce anciano que me consintiera. El padre de mi padre murió cuando él era niño, así que por ese lado perdí mi oportunidad. Y el de mi madre tuvo un destino muy desafortunado. A papá solo lo veo algunos fines de semana. Cuando lo visito en su nuevo hogar, se encierra en su estudio, lejos de su hija adolescente y de sus inquietos hijos de seis años. Adoro a sus pequeños, un par de mellizos que me dicen hermana y me llenan de dibujos hechos con crayones de colores Por fortuna Heredaron la dulzura de su madre Y es que se necesita una paciencia infinita Para aguantar a nuestro padre A los mellizos les leo cuentos Sus favoritos son los que hablan de brujas Les he contado versiones Adecuadas a su edad De la leyenda de la Matla Siwat. Por supuesto Nunca les he dicho que esa mujer demonio Se llevó a mi abuelo Ni que es muy sensual y voluptuosa ni que seduce a los hombres. Y estos, embobados con la promesa de favores sexuales, la siguen al monte. Al otro día los encuentran maltrechos, desnudos y atontados. Algunos quedan medio locos por el resto de su vida. Otros, los menos afortunados, aparecen muertos o no los vuelven a encontrar. Fue el caso de mi abuelo. La abuela Martina me contó esa historia cientos de veces. Yo miraba el retrato del abuelo Alejandro en su sala, el que después me llevé para ponerlo en un altar. No importaba que no fuera 2 de noviembre, siempre le dejaba su caballito de mezcal y unos cigarros. La abuela decía que saliendo del palenque, aturdido, después de varios tragos, al intentar cruzar el río, se encontró con la mujer bonita. Si el abuelo estaba casado contigo, ¿por qué se fue con otra señora? Le preguntaba muy triste a la abuela, las primeras veces que escuché la historia, cuando tenía cinco años. Es que es el demonio, mija. Los hipnotiza y ya no razonan. Se van como animalitos siguiendo a la señora bonita hasta que se pierden en el monte. Por aquellos años me daba miedo ir al pueblo de mi abuela. Amaba Oaxaca, pero me aterraba que por las noches se me fuera a parecer la Matlacíhuatl y me llevara a mí también, como a mi abuelo. Aunque mi madre aseguraba que solo se llevaba a hombres, siempre conservé cierto temor. Conforme fui creciendo escuché más detalles de la historia. La abuela Martina cambió las palabras de su relato cuando cumplí 15 años. Entonces me decía que los hombres lujuriosos parecían perros tras una hembra en celo. Contaba que incluso el abuelo no se había podido resistir a una vieja encuerada que se le apareció a orillas del río. Le escuchaba con fascinación y es un poco de humor en lugar de miedo. A los mellizos les conté que en el pueblo de mi abuela, a unas horas del centro de Oaxaca, en medio de una hermosa vegetación y un río cristalino, se aparece una hermosa mujer, que en realidad es una bruja, que sale por las noches y se lleva a las personas que se han portado mal. Por eso, los niños buenos deben dormirse temprano, hacer sus tareas, lavarse los dientes y obedecer a su mamá. Les advertí a mis hermanitos con una expresión muy seria en el rostro. «Ay, nanita, no no queremos que nos lleve», me contestaban asustados. Varios años odié a la Matlacíhuat por haberme quitado a mi abuelo y por haber dejado sola a mi abuela con seis hijas. Pero cuando dejé de ser una niña, entendí que solo eran leyendas. Al preguntarle a la mamá sobre su padre, siempre me decía lo mismo. «Se lo llevó la Matlacíhuat y nunca lo volvimos a ver». Ya lo sabes. Y la abuela se aferraba a la misma fantasía. Armé mis propias teorías a partir de lo que me había contado de mi abuelo. Fui hilando circunstancias, analizando lo que pudo haber pasado. Yo sabía que él llevaba diversos productos a otros pueblos, como café, mezcal. Esos viajes les tomaba mínimo dos días de ida y dos de regreso. Atravesaba cerros con su burro para poder llegar. Yo creo que en el camino le pasó algo pudo haber caído en un arroyo y se ahogó quizá de regreso a casa unos ladrones lo asaltaron para quitarle el dinero de las ventas lo dejaron mal herido y murió solo tirado en la tierra pensando que dejaría en la orfandad a sus hijas tal vez le dio un paro cardíaco lo mordió una víbora, lo tiró el burro y se golpeó la cabeza con una roca tantas posibles razones que quizá ni mi abuela sabía qué le ocurrió en realidad, simplemente un día salió y no regresó Imaginé que les afectaba tanto la incertidumbre que decidieron inventarse una historia que les diera tranquilidad. Seguí escuchando sin preguntar más, por respeto a su dolor. Me entristecía mucho que mi madre y mis tías crecieran sin un padre. Que mi abuela prefiriera, perdiera el amor de su vida sin poder darle el hijo varón que él tanto deseaba. La abuela murió cuando yo tenía 17. Puse la foto de ella en el altar, al lado de mi abuelo entre veladoras e incienso. Aunque las cataratas habían invadido sus ojos y las piernas la traicionaban, insistía en vivir sola, en lavar su ropa y cuidar de sus gallinas. Todavía unos años antes iba a los días de plaza a vender los aguacates de su cosecha, como lo había hecho por décadas para mantener a sus hijas, cuando vendía frijol, manzanas, aguacates y servilletas que ella misma abordaba. La vi decaer de a poco encorvarse como si llevara a cuestas todos los años de trabajo duro. Mucha gente le decía, Martina, cásate de nuevo para que tu marido te ayude con los gastos. Pero la abuela era de las que creían que las mujeres solo debían tener un hombre en su vida. Creo que en el fondo ella albergaba la esperanza de que el abuelo regresara. También yo esperaba que volviera. Lo imaginaba canoso, risueño y con una gran panza de Santa Claus. Soñaba con que me consentía y me llamaba su pequeña princesa. Nunca entendí mi gran deseo por tener un abuelo. Dice mi madre que de pequeña a todo anciano que veía en la calle le decía agüe y me colgaba de él. Desde que murió la abuela no hemos regresado a Oaxaca. Ahora mi madre y dos de mis tías planean un viaje, dizque para conocer a un tío. En un pueblo los parentescos son tan comunes que no me emociona la idea. Tengo decenas de primos tíos y demás parentela que jamás he visto es en el Istmo me dijo yo no conozco esa parte del estado confieso que solo quiero ir para ver de cerca la cultura y los hermosos bordados de las itzmeñas después de un largo viaje llegamos a una pequeña terminal de autobuses por las fotos que me mostró mi madre reconozco a una de mis primas nos dice que en su casa nos esperan otras tres ella tiene la sonrisa cálida que caracteriza a los oaxaqueños Insiste en cargar mi maleta y me ruega que la llame prima, nos indica que debemos tomar un taxi y nos guía cargando todo lo que puede de nuestro equipaje. El trayecto es breve, pero el valor, pero el calor es sofocante. Mis piernas reviven cuando bajamos del automóvil, en el patio vemos colocado una mesa con bocadillos típicos de agua fresca, tres mujeres jóvenes y algunos niños van a nuestro encuentro, aunque parecen muy diferentes a nosotras. Tienen algunos rasgos familiares. A mi madre le llaman tía y la abrazan con ternura. La mayor de ellas presenta a sus dos niños pequeños. Nos invitan a sentarnos, platican del viaje, del clima y de otras cosas sin importancia. Después de un rato, sale a saludar un hombre viejo de piel tostada. Se acerca sonriente. Veo en su rostro la misma nariz ancha y la sonrisa pícara de la foto que tengo en el altar. Mi madre y mis tías lo abrazan. Ruedan algunas lágrimas. Se dicen felices de conocerse. Acepto el abrazo de aquel hombre, aún confundida. Todos se sientan a la mesa para seguir platicando. Mis nuevas primas me invitan a pasar a la casa para mostrarme fotos. De las paredes penden los recuerdos de aquellas jóvenes ismeñas. La infancia, sus cumpleaños, momentos escolares, episodios significativos. Y ahí está él también. En ese mar de imágenes resalta aún en blanco y negro. Una pareja joven con su pequeño hijo en medio. El abuelo Alejandro se ve sonriente, feliz, aparentemente sano y, sobre todo, vivo. Mis primas dicen el abuelo al señalar las fotos en las que aparece, pero no lo reconozco como nuestro abuelo. No tengo recuerdos con ese señor cargándome en sus piernas, como los tienen ellas. Regreso al patio. Necesito aire. Mi madre ve en mi rostro el coraje y yo miro su resignación. Salgo a caminar. Las jóvenes quieren acompañarme. Les digo lo más amable que puedo que quiero estar sola. El hermoso escenario contrasta con mis ganas de maldecir, de llorar, de reclamarles por qué actúan como si nada hubiera pasado. Esa era una idílica y alterna vida feliz a la que nos habían invitado solo a ser espectadoras, como a través de un cristal. En un par de días estamos de vuelta en casa. Lo primero que hago al llegar es tirar a la basura la foto de aquel señor. Solo dejo la de mi abuela, adornada con los girasoles que tanto le gustaban. Sigo contándoles muchas historias a los mellizos, aunque ya no son tan pequeños. Les expliqué que la Amatlacíhuatl no es una mujer demoníaca, sino una burroja buena que castiga y desaparece a los malos hombres, a los que mienten y traicionan. Les digo a mis hermanitos que ellos deben convertirse en hombres honestos, respetuosos y ser responsables. De lo contrario, se los puede llevar la Amatlacíhuatl. Esperamos que hayan disfrutado de este cuento y bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Los esperamos para un siguiente episodio y solamente queremos recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes, en Instagram como La Bruja y sus Libros, así como Tecolotes-TT. En Twitter estamos como Bruja Leyendo y los invitamos a los círculos de lectura mensuales que se organizan, que es las Davilistas y el Aquerral Lector. Les recuerdo también que en Telegram tenemos un canal que se llama Las Dabilistas, donde hacemos lecturas y analizamos a escrituras clásicas. También tenemos dinámicas de escrituras. Y ojalá puedan enviarnos sus comentarios al correo lalegendaria.tt@gmail.com. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.